0: senhoras e senhores, meninos e meninas está começando mais um Multipop, eu sou Marcelo Marcel e hoje eu gostaria de puxar um assunto delicioso com vocês, falar um pouco sobre as animações que a gente via na nossa infância e as animações que nós assistimos hoje em dia e é claro, eu não poderia trazer esse assunto sozinho com vocês, né? afinal monólogo não é bem comigo, então eu estou aqui <risos> com os meus queridos amigos na bancada do Multipop Marcelo! E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara minha infância foi recheada
1: de coisas muito boas, mas de bo coisas muito merdas também, né? Caralho! <risos> que depressivo! Eu
0: sinceridade, cara!
1: <risos> mas isso na, na animação, eu tô falando em animação.
0: Entendeu? Ah, Wildo, Foram... você tá falando isso porque você não pegou a época de desenho do Robocop e do Rambo.
2: Nossa! Nossa. Nossa. <risos> justo, justo, justo.
0: E aí, já esse que vos fala aí, nosso especialista em animações, o gênio do 2D, nosso querido Wildo. Querido Wildo?
2: Meu Quais Deus! Deus. Meu Deus, do céu. <risos> meu Deus do céu, da onde isso? Não, não sei da onde isso, mas beleza Só queria dizer que eu continuo assistindo desenho animado até os dias de hoje, só isso é, <risos> Não é, mudou realmente. muita coisa
0: Eu cometi uma gafe absurda aí, porque você não é só o gênio do 2D, do 3D também não, é meu Deus O miserável é um gênio <risos> Então é isso, vamos falar um pouco dessas animações maravilhosas depois da vinheta
2: I am the danger. I'm Batman behind
0: Make every shot count. Just roll. Action. Eu não sei exatamente qual é a idade dos nossos ouvintes, mas a qualidade das animações de um tempo pra cá eu sou obrigado a admitir que melhorou consideravelmente. Sabe? É... Sim. Mano... É, eu acho que, assim, saudosismo tem limite. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, por exemplo, e quando você olha pras animações antigas, tipo Homem-Aranha e seus incríveis animes, amigos e compara com o espetacular Homem-Aranha, aí é um abismo de diferença de qualidade. Mas eu queria saber isso de vocês. Vamos começar falando um pouco sobre as nossas animações favoritas, aquelas que aquecem nosso coração quando a gente lembra e a gente assistia na nossa infância, sentado no sofá, tomando um leitinho, comendo um pãozinho. E aí, gente, o que, que vocês curtiam assistir?
1: Não é da época época do Wildo, mas eu curtia muito assistir Ursinhos Carinhosos.
2: Ursinhos era... Carinhosos!
1: Ursinhos Carinhosos era muito legal. Era um desenho muito good vibes, assim, né? Cara, eu adorava, porque tinha bichinhos coloridos, fofinhos e, e não eram só ursinhos. Tinha um leãozinho também com um coração <risos> no, na barriga. O Valente!
0: Cara, isso... O Valente, cara, na boa, na, na moral é, Não tem desenho melhor Quem não lembra do, do Valente falando Oh, céus, toda vez que acontecer alguma merda
1: muito velho, <risos> <eu> não... <risos> Tinha racun Você... também Tinha um monte de urso, óbvio, né? Porque senão não
2: seria... Obrigado,
1: né, Ursinhos é. Carinhosa
2: é, Pois não
1: E aí, Mas, mas cara, era um desenho muito, muito bom assim.
2: Você tá ligado que Ursinhos Carinhosa Ele é daquela safra de animações dos anos 80 Que era tudo pelo dinheiro, né? Era tudo pra grana, pra fazer vender boneco pra poder... Obvio, né? óbvio. Era tudo a produção em cima da produção, que é assim acho um período assim, extremamente louco de se imaginar, né porque a gente teve um, um período que, de muita limitação na animação, e se eu falo toda vez que eu vou falar animação aqui, ouvinte eu vou estar tá querendo me, me referir a animações estadunidenses, cartoons estadunidenses, né, porque a gente sabe que tem toda uma outra parada. Se começar a falar de anime ou de uh, desenhos europeus aqui, meu Deus do céu, é outros 500. É, Mas, é isso, né, né? Não, vamos limitar. Mas, <risos> tipo, é, a gente, você sai desse período dos anos 60 e 70, do qual é, existiam diversos selos que, impedi que impediam publicidade para criança, né? Aí você tem a abertura da porteira nos anos 80, e aí é foda. É desenho de boneco pra caramba é Ursinhos Carinhosos, é He-Man é G.I. Joe, e aí é só é só imprimindo dinheiro é a
1: Rana Barbera fazendo a esco escola aí, né, a Rana Barbera <risos> foi, foi o grande percursor desse, desse imprimir dinheiro em animações aí, em desenho, né. Sim,
0: sim, sim. sim. É, eu acredito que grande parte dos desenhos da década de 80 acabaram, alguns chegaram realmente na década de 80 aqui no Brasil mas a gente que cresceu na década de 90 ainda pegou grande parte dessa safra, né Cara, hum. é, eu acho que a Globo foi um grande expoente para trazer esses desenhos estadunidenses. Em compensação, uns que eu assistia muito quando eu era criança acabavam passando na cultura e eram desenhos europeus como, por exemplo, Babar. Pequeno Urso, Rupert, uhum. é, Pedra dos Sonhos, que desenho sensacional, inclusive, sabe? Sim, e realmente é, né? você, você nota que eles têm uma pegada diferente. Eles não estavam tão focados na ação, em enfiar um monte de personagem igual abaixo e tal. Eles estavam numa pegada um pouco mais lírica, sabe? Quase como uma introdução à literatura por meio dos
2: desenhos animados. Principalmente Sim. Babar, cara. É, não. Mas o conceito era exatamente esse mesmo, assim, sabe? É, eu acho... você tocou num, num ponto muito interessante, que... A aqui no Brasil, né, é, por conta da do, do nosso sistema de como funcionava, a, as nossa, a nossa percepção sobre desenhos animados ela é muito bagunçada, né? A gente não tem uma percepção clara do tipo assim, ah essa animação é dos anos 60, essa é do 70, essa é do 80, essa é de 90, porque muitas vezes a gente acabou consumindo, né, é, ali dos anos 90 até o finalzinho dos anos 2010, é, a gente consumia muita coisa, muita coisa em reprise, muita coisa que tipo Sim. que teoricamente não era pra você estar tá assistindo, a gente assistiu então acho que a gente tem até uma percepção meio diferente do estadunidense normal, assim, sabe? Por exemplo a gente adora pica-pau que é uma coisa que o estadunidense não adora tanto, ele, ele vê mais pica-pau como um desenho antigo, um desenho da década de 50 e 60 e o brasileiro ama, mas o brasileiro ama muito por conta das reprises que passavam assim, foram passando de canal em canal, e a gente foi aprendendo a amar, assim, sabe? É uma, é uma outra construção social que permitiu a gente ter essa, essa parada.
0: Sim, nossa, é verdade, isso é, uma coisa, é uma coisa bem importante
2: você ter falado, que
0: assim, Tom e Jerry é uma coisa que permeou muito da minha geração. Eu sou da década de 90, sabe? Mas Tom e Jerry é um desenho da década de 40, cara. Uhum. Não passava na TV. É não tinha TV quando Tom e Jerry foi feito. Ele foi uma animação pensada para o cinema. Sim, e aham. aqui no Brasil a gente consumiu como sendo um desenho produzido na mesma época que He-Man, uhum, sabe? Sim. E, e mano, verdade. você tem um, um lapso de 40 anos aí, cara. que Diferença. <risos> cara, é
2: bizarro, né? É. Não, e na forma do qual você consumia também, né, porque por exemplo, você comentou de Tom e Jerry que além de ser uma parada que você consumiria teoricamente na TV era uma parada que ela era pra ser consumida em cápsulas, né, era pra você consumir aquela história e talvez depois você fosse sair lá, sair e tomasse um sorvete e enquanto você começa a colocar essas animações na televisão no sábado de manhã, todo dia você vê um episódio de Tom e Jerry diferente do qual, na verdade, na prática esses episódios muitas vezes foram feitos com anos de diferença, por causa que porra, era pra você fazer uma produção dessa era, um, era grana, era incentivo, era muita coisa e tipo assim, e, e, às vezes você sentia isso eu não sei se vocês já tiveram essa parada, tipo assim vocês iam ver um episódio de Tom Jerry ou de uma outra animação antiga os próprios Lunei Tunes, e você falava nossa, esse, esse é muito diferente desse sabe? Porque... É, é, eu acho é que verdade. um dos exemplos mais gritantes que a gente tem aqui é o pica-pau clássico que passava
0: mais e o pica-pau maluco, que ele é bem anterior né? Sim, sim, E, sim, a, sim. A, e a gente pegava e sentia aquele barco e falava, nossa, mas que diferença de um pica-pau maluco para um pica-pau normal eram desenhos que realmente tinham décadas de diferença um do outro, né? Uhum. E, e é uma coisa até curiosa quando a gente para pra pensar, porque eu sempre pensei nisso. Quando eu descobri que o pica-pau era da década de 50, eu não conseguia entender como um desenho tipo pica-pau tinha uma qualidade tão superior aos do Hannah Barbera, que era da década de 70, de 60, sabe? Uhum. Tipo, o tempo passou e a qualidade piorou. E aí, anos depois, eu fui descobrir que o pica-pau era feito pro cinema. Então, ele tinha um budget de cinema, né? Sim. Já o do Hanna Barbera, era feita a toque de caixa pra sair toda semana, então ele tinha que ser barato, né?
1: Uhum. Não, e de verdade, era, era bem discrepante, né, é, alguns episódios, e esses episódios se misturavam, né? Você tava assistindo, normalmente passava, sei lá, quatro episódios, não sei, uma média de quatro episódios do Pica-Pau durante o, o programa lá que tivesse sendo exibido, e, tipo, passava um Pica-Pau clássico, aí passava dois do maluco, aí passava o outro Pica-Pau clássico também, entendeu? Então era bem, era bem misturado a parada,
2: né? É, era uma, era uma experiência com, completamente diferente. assim Isso, Sim, isso que o Marcel verdade. falou. O Marcel comentou, por exemplo, sobre a Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera, assim, é um dos pilares da animação estadunidenses. E realmente, eles tinham esse conceito de que eles tinham que ser a animação a toque de caixa, a animação de sábado de manhã. E Sim. aí rolava muito, e isso pelo menos rolava muito comigo, que eu ia assistir de, sei lá, de manhã no, no Bom dia de Companhia tava passando uma animação da Hanna-Barbera, um Scooby-Doo tradicional e mais pro final já tava passando sei lá, um super choque, que era tipo uma outra parada, Sim. que é uma animação dos anos 90 e aí você tinha esse contraste de você ver assim, o como a própria animação, a toque de caixa o como ela evoluiu, né e como ela foi, é, como a... hoje em dia, e hoje em dia a gente tem tipo, sei lá nossa, hoje em dia eu não tenho o que falar animação na televisão. Tem coisas assim que dá pau em cinema, assim, fácil. Sim, verdade. É, são, são mega produções e coisas bem feitas, assim, que
1: é, é melhor do que muita coisa que a gente viu no cinema, realmente, né? Com o budget de cinema, com atores é, famosos e tudo mais. Realmente é um negócio muito impressionante, né? E, assim, é, a parada da Hanna-Barbera, você vê que era uma parada que eles tinham que fazer uma produção tão industrial que muitos desenhos, eles se assemelhavam no seu escopo, né? Você vê que tinha o Scubidu e tinha o Tubarão, que era mais era basicamente a mesma coisa só que debaixo d'água e o um Tubarão.
2: <risos> né? É verdade. Então,
1: era muito eles, eles mudavam eles só mudavam o, o skin do, do, do personagem, né, mas o escopo da história era mais ou menos a mesma coisa.
0: Cara, e quando a gente para pra olhar em retrocesso é até difícil lembrar da quantidade de animação de Hanna-Barbera que a gente acabou assistindo, né? Sim. É, eu, tipo o tu Tubarão que você falou. Cara, é, isso daí tava esquecido na minha memória junto com Herculoides, <risos> tá ligado? Com... Herculoides, olha aí. Johnny Quest, qualquer outro, Space Ghost. Pra ser muito sincero, a maioria das animações da Hanna-Barbera não me pegavam, cara. Uhum. Não cara, me pegavam eu não, eu mesmo. Gostava. Eu gostava, vai, do, dos Impossíveis, eu achava bem legal. Os Impossíveis legal. era muito mar... Maneiro. Esse era muito maneiro. Lembra o nome dos heróis ainda? Lembro. É Coil, o Homem Mola, o Homem Fluido e o Multi-Homem. Caramba! <risos> Uma salva de palmas aqui pro
1: papel. <risos> Caramba! Mas é. tinha. O desenho do Johnny Quest, eu acho que era o mais especial da Hanna-Barbera, porque ele não seguia muito o, o, o escopo né, é, enlatado do, da, 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 das produções da Hannah Barbera e ele tinha uma parada de ficção científica muito, muito forte, né? E também tinha o primeiro casal gay da, 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 das animações ali, né? Só que não, né? Não. Ah, é. mas olha só, convenhamos ali. Você nunca viu o, nem, nem o Johnny nem um ali, o senhor Quest, nem o outro autor ali com, com, com suas devidas esposas. Ali,
0: Ai, né? meu Deus. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o hanna Barbera chegou a ter por um tempo os direitos do, de produção de animação do Quarteto Fantástico. Uhum. Foi feita, inclusive, uma, uma animação do Coisa, que é horrível, né? Que o Ben menino com os anéis que bate e vira coisa.
2: Eu acho tem... que hoje em dia virou meme isso. Nossa, <risos> você consegue encontrar o, a animação do coisa como meme. Assim.
0: É horroroso, velho. E a outra é tipo uma animação do Quarteto Fantástico, mas não tem o Tocha Humana, porque segue a lenda que, as, que a Hanna-Barbera acreditava que as crianças colocariam fogo no seu próprio corpo se vissem um super-herói dessa <risos> Olha, forma. Olha, então, eu não quero o vidro com... não. o um robô. <risos> <risos> eu
1: tô porque, cara, criança. Criança é um negócio muito absurdo, né? É, Década de 60, né? Não, ah, lança é. brava aí
0: que é criança boomer que você tá falando. <risos> é, 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 é. é criança terraplanista, brava.
1: Pois é, pois é. Então, assim, aproveitando que estamos comemorando aí o dia do, do, das crianças, né? Que é, o, que é o, o, no dia seguinte do lançamento desse cast aqui, né? Cara, realmente, essas crianças aí não duvido nada que elas botariam fogo no próprio corpo aí, é, como o só que criança boa, minha terra planista aí é.
0: Criança eleitora aí de um certo presidente, que a gente não vai falar Olha aí, aí, tá vendo? Porque hoje é um dia de felicidade, eu não quero estragar de ninguém, mas a
1: gente sabe quem é. Kaka
2: Crime. Nossa, mano. Kaka Crying total. sabe o que é muito engraçado? Porque esse período ele era praticamente ele era dominado pela Hanna-Barbera de uma forma Sim. do qual você tinha essas paradas muito loucas, igual o Marcel comentou, né? Tipo, a, o Quarteto Fantástico, você vendia pra Hanna-Barbera porque, tipo assim, era o que tinha. É, tipo, você tinha outras, outras produções fazendo outras coisas diferentes. O Disney odiava Rania Barbera, Sim, o Disney queria... Né? Nossa Senhora, ele, ele, ele achava que o que eles faziam era extremamente de mau gosto, era errado, porque você não podia fazer uma animação tão barata, e você não podia fazer uma parada tão... É, a toque de caixa. O Disney sempre foi muito puritano com, com o trabalho dele, né? Uhum. Então, tipo, você... Não... mas era o que tinha, né? No final das contas, os caras acabaram segmentando muita coisa do que a gente tem hoje em dia. Depois, tipo, viram... Se hoje em dia a gente tem Cartoon Network, se hoje em dia a própria Disney faz animações pra televisão, é com o cadáver do Walt Disney se revirando lá todo, todos os dias.
0: <risos> Nossa, tendo um ataque pilético dentro do
2: caixão. Nossa, <risos> o tanto de coisa que o Disney deve ter vários micro-ataques assim, deve ser assim, uma parada muito doida. Aliás, Mas o é caixão isso. não,
0: desculpa, ele deve estar tá de tremelique na câmara incubadora criogênica ah, dele. É verdade. É, é verdade. É.
1: Então, <risos> tem a lenda né, de que o, o Walt Disney, ele morreu né, com, lá naquele escritório, o famoso escritório dele, dentro do Parque de Orlando. Mundo, né? sim. Que você entra no Mad Kindle, tem um, um, um prédiozinho logo na frente, quando você entra, e tem a janela que tem, tem lá uma placa escrita, o escritório do Walt Disney. Né? Então estão dizendo
2: que ele tá lá ainda. Né? Você sabe que você consegue entrar dentro desse escritório no Epic Mickey? É, você consegue? É, eu no jogo sabia. do Epic Mickey você consegue entrar dentro desse escritório. É da hora. É um... E tem a cabeça grande. dele congelada lá? Não, não, isso não <risos> tiraram porque eles não podiam deixar, né? A Disney ia liberar, sim. Deve
0: ter no código de fonte aí, se algum
2: dos nossos ouvintes. <risos>
0: Forteólogo <risos> de código-fonte, dá um, dá um salve aí contando se tem a cabeça do Mickey mesmo no código. É
1: verdade. Mas falando na Disney, a Disney também é, Durante a nossa infância, hein, pelo menos assim A minha, né? E a do, do Marcel também Que eu sei que ele escolhe a idade não, dele E a minha
2: também, porque ele não pode ser É, E aqui, a sua também Nas outros.
1: nossas infâncias Assim, independente da época Que era a nossa infância, né? <risos> a Disney sempre também teve foi, Teve uma presença muito marcante né, Nas animações, né? É, eu lembro com muito carinho Da, da minha época, que era é, Gummy Bears, né? E o o DuckTales. Cara,
0: eu lembro com muito carinho de DuckTales. Eu acho que é o Indiana Jones. Transformado para criança da forma certa sim, mas...
1: Tipo em na verdade, o Tico e o Teco, Teco era muito mais Indiana Jones do que o o, o DuckTales mas sim, cara, eu entendo eu, eu, eu entendo. acho que a
0: ideia era essa, tanto que o Tico e o Teco, eles se vestiam que nem um Indiana Jones né, e o outro, se não me engano, se vestia que nem um Magnum, exato se eu não me engano, tinha essa referência sabe, mas eu tem, sempre achei gente, o, o DuckTales tinha essa pegada meio vai guardar as suas devidas proporções meio Uncharted, sabe? Uhum. De você ir pra uma sim, grande aventura sim. atrás de um tesouro mitológico. Eu guardo muito carinho, assim, eu assisti muito quando era criança. Principalmente fitas cassetes que eu alugava, adorava os desenhos, os filmes em animação. Uhum. Mas eu acho que o que mais contribuiu com a propagação dos desenhos da Disney durante a década de 90 aqui no Brasil foi o Disney Club.
1: Nossa, verdade. É verdade, o Disney Club foi
0: uma parada muito foda, né? Cara, nesse, nesse programa que tinha, né, que a gente tinha o Comitê Revolucionário Ultra Jovem, a <risos> gente ainda via várias animações que eram derivativas de filmes. Então tinha a animação do Jovem Hércules, que era muito boa, tinha a do Aladdin, Sim, que era incrível, é. tinha a Marsupilame, é, Ana Pimentinha... É... velho, tinha tanta coisa, tanta animação da Disney num lugar só, velho.
1: Cara, tinha Doug. Doug era muito bom. Nossa, Doug era muito bom.
0: A Turma do Pateta, velho, que é muito bom. A turma
2: do Pateta é demais. Mas, mas é aí, Marcelo, eu quero te dizer que você tá aí desdenhando de DuckTales mas a culpa <risos> de você ter animações é, derivadas de filme em grande parte vem de DuckTales, você sabia não, disso?
0: Não, não, eu não tô desdenhando não, muito pelo
2: contrário, cara. Olha, sei Duck
0: DuckTales, pra mim, foi a, a primeira grande animação que eu assisti quando eu era criança, uhum. mas justamente ela era única. Sabe? Você não tinha tanta animação da Disney passando na TV aberta, assim. acho que nem tinha TV a cabo na época. Mas, é, na época que eu consumi mais animações da Disney mesmo, foi na época do Disney Club, e você não tinha DuckTales ali, sabe? É, na verdade, eu via muito o que rolava no Disney Club como uma continuação de DuckTales. Tinha uma animação chamada TV Quack, em que você tinha o Guinho, Zezinho e o Luizinho já adolescentes. Hum. Então pra mim era meio que tipo uma continuidade, eu achava aquilo muito legal, cara. É, TV
2: Quack, é. Cara. Ju, isso, isso vem justamente porque DuckTales foi a animação lá nos Estados Unidos que mais fez sucesso da Disney, assim, foi Sim. por causa que... Era aquela parada, né, o, a gente tá falando ali do, 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 da idade do qual a Disney começa a chacoalhar um pouco as coisas nos anos 80 e 90 e ela começa, e ela começa a decidir que ela ia entrar nas animações. Uhum. Mas pra ela entrar nas animações na televisão, ela não queria colocar os grandes, é, os, as grandes estrelas que ela tinha, então ela não queria colocar... Ela não queria fazer um desenho animado pra TV do Mickey, por mais que, sei lá, tivesse um, um programa do Mickey do qual ela ensinasse a fazer ginástica, mas até aí, beleza. <risos> aí não era estragar a imagem do Mickey, o o problema era colocar ele num desenho pra TV. Aí era, aí era demais, é, mas beleza. Aí era, aí era o problema. Aí eles o problema. E, e, aí eles, e aí justamente por conta disso que eles acabaram fazendo essas diversas animações como o, o Tic Tac, como o DuckTales, que era uma tentativa deles começarem a entrar pra animação da televisão sem colocar os grandes... Sem o seu, seu, seu trio né? sagrado ali, né? É, jamais que eles poderiam fazer ou colocar um, as paradas do qual eles colocaram. Jamais eles fariam uma animação de, da Branca de Neve, por exemplo, que era uma parada muito fora de... Sim. De, 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 de aula, assim. E aí é muito doido porque, no final dos contos, o Tales faz tanto sucesso que eles começam. que eles decidem fazer um filme de Details. Esse filme de Details é, faz tanto sucesso que eles decidem colocar esse filme no cinema, não passar a história na televisão, e aí a partir daí a gente, nossa, abre uma caixa de Pandora que é onde a Disney começa a ver que a animação pra TV dá muita grana e, nossa senhora, eu não sei nem por onde começar a contar essa história de como <risos> eles começaram a fazer os filmes B da Disney e fazer o, o, os famo, as famosas continuações da Disney pra VHS. Tudo isso é culpa de DuckTales, você pode ir lá, bota a culpa na, nos patos.
0: Ah, então agora pode desdenhar, já que a culpa é de DuckTales de você ter, sei lá, Cinderela 2 <risos>
2: <risos> a culpa é de Dan a gente tem Cinderela 2 Isso é real, oficial Mas ele também... Aladdin 2, Cinderella... Aladdin Aladdin. 2. Nossa. É, é muito sacrilégio eu falar que eu gostei de Aladdin 2 Mas Aladdin 2 é muito bom Quer dizer, não muito bom, Aladdin 2 é bom É que a história de Aladdin 2 Eu não sei se você sabe. eu acho que eu contei Inclusive eu tive uma conversa com o Marcel sobre isso Sobre a história de Aladdin 2 Mas tipo, o, o Aladdin 2 Ele na verdade era pra ser o início Da animação pra televisão de Aladdin e aí eles começam... Quer dizer, mentira, desculpa. É que existem duas, duas continuações de Aladdin. A gente tem o Retorno de Jafar e a gente tem o, os 40 Ladrões. O Retorno de Jafar, ele na verdade era pra ser a, o, o, o prelúdio das animações pra televisão. E eles decidem compactar tudo isso e fazer um filme. E os 40 Ladrões, ele realmente era pra aproveitar o sucesso e, e fazer uma continuação. Então o Retorno de Jafar, Jafar ele é bem ruinzinho. Mas os 40 Ladrões, ele é uma. Ele, ele ainda existe coração ali dentro, por causa que eles ainda queriam fazer alguma parada, assim. Entendi. Mas é uma história muito doida.
1: Eu não consigo gostar dessas continuações. Oh, yeah. no, ah, de tem coisas legais.
2: Tem, tem, tem. Não, beleza. Legal
1: é porque pra mim realmente não pegou assim como eu sei que tem alguns desenhos como o Marcel falou que tem alguns desenhos da Hanna-Barbera que não pegaram pra ele, né? pra mim essas continuações realmente não, não funcionaram entendeu? Uhum. Não, e não nem botando aqui em questão a qualidade, se é bom, se é ruim se é, se é isso ou aquilo, entendeu? é realmente uma questão que pra mim não funcionou porque o material, entre aspas, original né, o primeiro filme foi tão bom, né? que a continuação pra mim não chegou no patamar do, do, do que foi, entendeu? Uhum. e aí é fez
2: É sentido. que a ideia é exatamente é. essa, sabe? A ideia é, o, é o, o Eisner, né? Que era o então CEO da Disney e uh -huh. o, putz, não acredito, vai me fugir o nome dele? Kaisenberg. Era o Eisner e o Kaisenberg podendo é, explorar mais e, dar, e, e tirar mais grana da vaca leiteira que eram as animações, assim. Sim, e mais uma sim. vez o Disney se, se remoendo no caixão dele para variar. Cara, é verdade.
0: o que eu achei mais engraçado dessa história toda aí é que, olhando em retrocesso, o Mickey é o personagem da Disney que eu tenho menos apego. E é justamente por eles tentarem preservar tanto a imagem dele que eles não fizeram uma série meio que, sei lá, criando um novo legado. Porque quando você vê TV Quack e você vê a Turma do Pateta dá essa impressão de legado, né? Tipo um filho do Pateta, uhum. o o Luizinho crescendo, se tornando adolescente e tal. E o Mickey, você não teve nada disso, você não teve uma atualização na imagem dele para nossa geração, para os milênios, né? Então ele meio que virou enquanto o Pato Donald com aquela camiseta havaiana dele, o Pateta com o Max, eles têm uma uma cara de nossa geração. O Mickey continuou parecendo um desenho antigo, velho. A gente só conhece ele por jogos, tipo é, Castle of Illusion e Epic Mickey, né? Mais recente, entre aspas, tem 20 anos Sim. quase o um negócio. É, é,
1: é. Ele ficou como uma figura mitológica dentro da, da Disney, né? Uma coisa é. meio intocável, assim, né? Uma coisa messiânica chega a ser messiânico, né? Porque tudo que se envolve em relação a Disney tem a, a, a porcaria da carinha do Mickey, né? Aquelas então, três Então, mano. Assim.
0: Eu vejo muito mais o Mickey como um logo hoje do que como um personagem. Sim,
1: é verdade. E, e, eu, e, e era isso a, é esse o ponto que eu tava querendo chegar exatamente. Porque ele se transformou é, não num personagem, mas sim na marca é. Disney, né? Exatamente. Você associa a Disney com a marca, com, com, a, com o Mickey, entendeu? Você confunde os dois.
2: Mas eu acho que, em partes, isso é feito de propósito, assim, sabe? A, a, a Disney, ela não quer realmente. Ela quer que você tenha esse imaginário do Mickey mais como uma espécie de Corporação. Tanto que, hoje em dia, são feitas é, animações do Mickey. Inclusive, tem, um, tem uns curtas muito bons no Disney+, Plus que eu indico Sim, todo mundo a assistir. Verdade, são verdade. maravilhosos os curtas que eles têm. Mas você vê que, claramente, a intenção deles é não trabalhar o Mickey como um personagem. E eu acho que existe um pouco essa parada de que, se você desenvolver muito o Mickey como personagem, ele acaba se tornando alguém do qual... A certa, certas pessoas podem gerar empatia com ele. E é o que a Disney não quer, sabe? Tipo... É, é, ou, ou, a Disney não quer que você goste muito desse personagem ou odeie esse personagem. Ela quer que você sempre fique no meio termo de uma forma do qual ele seja tal qual uma marca e tal qual sempre ali... É, um, 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 um conto de conforto ali, sabe? Então acho Sim, que ela exatamente. sempre trabalhou o Mickey dessa, meio dessa forma, desde, desde o falecimento do Disney, né? E eu acho que isso também deve ser um fato
0: que faz ele se revirar na câmara criogênica, porque é justamente <risos> o personagem que ele tinha mais carinho em trabalhar, era o Mickey. Sim. E eles deixaram completamente de lado, assim, é, é triste. Uhum. É uma coisa que eu, que eu esperava muito ver nas animações, por exemplo, na Turma do Pateta, na TV Quack e tal, um crossover com o Mickey. Eu queria ver como Estava a vida do Mickey naquele momento, sabe? É, mas isso nunca aconteceu. Pelo menos eu tenho. Eu, eu, eu me apego no crossover que o Mickey teve com o Pernalonga na, 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 numa selada para Roger Rabbit. Que Nossa, o Mickey senhora, aparece lá. Isso, foi... e, isso é sensacional.
2: Não, um momento imagem. histórico, tipo, total. É verdade. E...
1: Mas sabe uma parada, que essa, essa, esse protecionismo que a Disney faz com, com o personagem Mickey... É, assim, a gente, como consumidor, a gente não ter mais material do Mickey, como a gente tinha muito antigamente, realmente é uma coisa que a gente fica sem entender, né? Mas aí você realmente transforma esse, esse personagem numa coisa tão é, especial e tão intocável, que, por exemplo, quando você visita o parque, né? É, quando você vê o Mickey no parque, é o primeiro personagem que você quer agarrar. Você pode ter muito mais consu Você pode ter consumido muito mais coisa do Donald, do, do Pateta, do Pluto, sei lá de quem for. Mas quando aparece os três e o Mickey aparece. Né? Você quer o primeiro. É o primeiro que você quer tirar foto junto, cara. Ele é um ícone. Então, né? Ele é um ícone. Então, assim, de uma, de uma, por um lado, realmente, eu sinto muita falta de ter materiais do Mickey. Porque é um personagem muito interessante. Apesar de que o desenho desses curtas novos que tem na Disney Plus são muito bons. Essa animação boa, essa, é muito boa. Inclusive, abriu recentemente no, no Epcot uma atração baseada nessas novas animações. E. Só que por um outro lado você tem essa figura messiânica que, quando você vê, você quer adorá-lo, entendeu? É, <risos> é, é meio, meio contraditório essa parada. Não,
0: assim. mas, mas faz sentido o que você tá falando. É, é meio messiânico mesmo, é quase como se fosse um ícone dentro dos desenhos animados.
2: Exato. Uhum. É, 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 é. Icone esse que daqui a pouco fica público, hein? Sim. 2022. Olha aí. poder fazer desenho animado do Mickey, vai ser maravilhoso. Nossa não cara. vai, 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 ser vai ótimo. ficar não. Vai ficar não. Vai ficar não. Vai ficar vai, não. Vai, vai sim. Eu não, não tem como. Eu acredito que a Disney, a, a Disney não consegue mais controlar. Assim, se o ouvinte não sabe muito do que a gente tá falando, o, o, a Disney durante muito tempo ela tentou controlar a forma do qual os direitos do, do Mickey poderiam se tornar público ou não. Porque, de acordo com os Estados Unidos, de acordo com a primeira lei dos Estados Unidos, um produto ficaria público depois de 70 anos, se eu não me engano. Depois seria de, depois de um tanto tempo, depois da morte do autor. E a Disney ela foi fazendo pressões e lobbies dentro do governo estadunidense para que eles estendessem essa, essa parada para o, o domínio do Mickey não ficar público. E aí, agora, é, se eu não me engano, em 2024, 2023 é a última vez do qual o... isso pode acontecer. Então, tipo assim, o Mickey vai ficar público e a gente vai ver se, o... se a Disney vai fazer outra pressão ou não. Mas eu acho que a Disney não vai conseguir mais fazer pressão porque ela já fez isso duas vezes. E se ela fazer pressão de novo para estender mais o domínio público, vai rolar uma parada do qual eu acho que muita gente vai ficar contra a Disney dessa vez, sabe? Sim. Então, eu acho que dessa vez o, o Mickey pode se tornar domínio público.
0: Já que a gente tá falando tanto de Disney, eu queria também explorar um pouco dos grandes rivais dos personagens do Walt Disney, que são os Lonely Tunes. que a gente falou recentemente nossa. aqui no Multipop, na nossa, no nosso cast de Space Jam. Mas, cara, essas animações, principalmente o Papaléguas, velho, permearam a minha infância também.
1: Sim, Papaléguas e Coyote realmente foi uma parada que... Eu acho que era o produto Warner De animação, assim, de desenho Que eu mais gostava é, Ao invés de Pernalonga, Patolina essas... Se bem que eu gostava muito do patolino Por causa dos jogos, né? Porque tinha é. muito jogo no Super Nintendo do patolino, né? E aí eu gostava eu, acho que eu gostava eu acho que eu gostava mais dele Do que do, do, do Pernalonga em si, né? Apesar de que também teve Um jogo do Pernalonga, mas eu não curti muito, né? Agora o desenho Do Papaleguas e do, do Coyote, cara é... Nossa, isso era um fenômeno fenômeno, assim,
0: realmente. Mas teve uma, uma tendência, né? Porque apesar da gente ter os personagens principais como o Mickey e o Pernalonga, a gente tinha a tendência de gostar mais do pato irritado, né? Que é o pato longo, o pato
1: de Patolino. <risos>
0: é verdade,
1: é verdade. Ah, pato... Cara, eu tinha muito mais fita VHS daqueles desenhos do Patolino, do Patolino do do Pato Donald do que do Mickey, cara. Era coisa impressionante.
2: <risos> acho que é porque existe essa vontade nossa de, de... A vontade não, a gente acaba se relacionando meio com um personagem que é mais rebelde, né? Tipo, às vezes o personagem principal, ele é tão certinho, né? Não vale tanto assim.
0: É, no perna longa, eu não digo não, isso, no cara. No meu caso, mas... é por
2: causa da falta de paciência mesmo, né? Assim, foi essa pessoa.
0: Uma, uma coisa que eu acho interessante é que os personagens da Disney, no geral, eles são mais infantis. Os pernalongas, óbvio, eles são pra criança, mas eles tinham umas tiradas meio safas, né, cara? Uhum. Por exemplo, se você comparar o Mickey e o Pernalonga, o Pernalonga claramente tem uma malícia ali que o Mickey não tem. O Pernalonga tá muito mais pra pica-pau do que pra Mickey.
2: Sim, não. Mas é porque, na verdade, se você for pegar na história do rolê, você vê que o, o Mickey, ele começa a, a se modificar muito pra ficar essa parada familiar do que o Disney quer estabelecer, né? E os Tunes não. Os Tunes eles sempre foram lunes, né, na, na concepção dele. Tipo, por mais que todos tivessem nascido ali na período dos anos 30 e 40, do qual é o período do qual a animação não era feita para criança, né, não era feito para ser familiar, digamos assim, não sei se eu posso usar essa palavra, mas beleza? É, quando você o, o, os Looney Tours se mantém nessa pegada. E o Mickey não. O Mickey ele começa a se tornar um, 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 um rapaz da família brasileira. Quer dizer, da família em geral.
0: Chato! <risos> Chato.
1: <risos> <Ca> <risos> mas, mas, tinha, mas tinha real essa discrepância né, entre as animações da Disney e da Warner. Porque, por exemplo, não só o, os Looney Tunes, mas também os Animaniacs, né, o Pink Cérebro. Eles, todos, todos eles usavam essa, mais essa... É, como é que eu posso dizer? Essa violência gráfica do que o, 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 os desenhos da, da Disney, né? Que era uma uhum. coisa mais... Eu digo, eu, eu digo, o desenho da Disney, anos 90 pra cima, né? Porque os, os diantes eles eram bem, bem violentos é. também. Inclusive, é, com algumas citações mas... ao nazismo aí, inclusive.
2: Opa, é, tem. Né? Mas, mas,
1: mas...
0: Isso, isso também teve lá na Warner, na Warner o Patolino tem um episódio também censurado e tal. Mas é engraçado você falar isso, porque eu acho, por exemplo, que os, anim... os Animaniacs, realmente, eles são um pouco mais lunáticos, né, do que os personagens da Disney. Mas ainda assim, eu consigo comparar, traçar um paralelo nessa tendência de ambas as produtoras tentarem criar um legado, né? Enquanto você tinha a TV Quack o, e o Max do Pateta na Disney, você tinha os, os Tiny Toons que era uma continuidade também aos personagens dos Loney Toons. Você tinha uma escola de, de personagens de desenhos, tá? e você tinha versões crianças, do Pernalonga, do Eufrazina, do Patoline, por aí vai. E isso é uma coisa que eu acho interessante. É uma coisa que eu acho interessante que eles tentaram fazer na década de 90, né? Pra atrair a gente, a nossa atenção. Só que depois, nos anos 2000, eles meio que abandonaram
2: isso e começaram a resgatar os personagens originais. É, é porque eu Sim, acho que, na verdade, verdade, isso, fecha, verdade. Você, isso é uma questão de, realmente de tempo. Fecha o ciclo muito certinho, se você for parar pra pensar. Porque você, tá, você constrói assim... É, por exemplo, essas animações, elas começaram no, na década de 40 e, e 30, mas ninguém realmente assistia. Digamos assim que elas, uh, o, a parada começou a ficar pop, da forma que a gente conhece, na década de 60. Aí, esse pessoal da década de 60 e 70, eles começam a ter filhos e esses filhos começam a, a, a realmente a entender o que é a animação na década de 90. E aí, você precisa apresentar esses personagens para esse público. E aí, a forma do qual essas empresas conseguiram achar foi justamente criando o, o, os filhos para eles, né? O, dando esse, essa questão de legado, como você comentou. E aí, agora, esse pessoal da década de 90, eles começaram a ter filhos e tal, e eles começaram a entrar numa outra parada. Você não precisa mais apresentar o legado do legado, você consegue zerar, você consegue botar, né? Você consegue apresentar agora uma nova versão dos originais. Ou claro, o que eu tô falando assim é fontes da minha cabeça, mas eu acho que você consegue <risos> fazer esse paralelo muito certinho, assim, esse um paralelo histórico
0: não, faz muito sentido ainda mais porque conversando e falando com vocês eu lembrei que existiram vários desenhos que tinham essa pegada de legado aí na década de 90, que nem é, Tom e Jerry Kids, você tinha você tinha os Flintstones criança você tinha Muppet o... Muppet Babies Muppet Babies, você tinha o Trupe também, que ele teve a... começa a aparecer com o filho dele, que eu achava esse Sim. desenho Morre, cara! Você <risos> do chato que só o satanás, cara! E, e acho que realmente faz muito sentido o que o Hildo falou. É por isso que é o gênio do 2D, né, gente? Nunca! Então, olha meu aí. Deus do céu!
2: <risos> Nunca! Meu Deus do céu! Um, um, um dia, um dia, um dia. Um dia. Um Disney, me né? Disney, eu tô aqui te falando mal de ti, mas ó, assina minha carteira! <risos> Tô pin de nada. A Mentira, Mentira. A Cartoon, se a Cartoon assinasse assim minha carteira, nossa, vocês vão ver assim. Aí vocês vão ver um moleque feliz, hein? Puta nossa, que pariu. Leva
0: Deus. nós, Hildo.
2: Leva <risos> nós. Eu tô achando muito engraçado que vocês estão aí monopolizando a parada nos anos 90, tá? É. Mas, é. né? Teve muita coisa que veio depois. A gente também chegou tem... aí. A gente chegou aí depois dos anos 2000 com uma parada muito, muito doida, né? A gente começou a, 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 a ver essa, essa mudança das animações. Igual o Marcel comentou, a gente vê a, os anos 90 sendo um ano de legado. E aí a gente vê os anos 2000 sendo uma parada de precisamos criar coisas novas. E aí é onde a gente tem uma empresa... A gente tem, por exemplo, a Cartoon Network uhum. chegando no mercado, sendo a primeira, é, o primeiro canal de... Dedicado pura e unicamente a animações Sim. E a gente tem umas paradas que a gente nunca tinha visto Tipo, sei lá, Vaca e o Frango O, o Laboratório Nossa, de Dexter Dudu du, du e Edu Nossa. Eu não gostava de Dudu e Edu du, du. Eu gostava é muito errado. do Laboratório do Dexter
1: laboratório.
0: Nossa, eu tô com o Marcelo. Eu achava o Dudu e Edu um porre, cara. Nossa, não! Dudu
2: e Edu, ele é uma coisa muito legal de. Falo do
0: desenho três vezes rápido.
2: Dudu e Edu. Dudu e Edu. Não, não, rápido, rápido, rápido. Ah, não, já já deu. O Piroudite já apareceu, só de eu ter falado. Mas uma coisa muito legal do Dudu e Edu é que ele foi, ó. Ele foi a última animação é, desenhada à mão a passar na televisão, assim, né? Ele foi a, o, o, o último... Ele a, fechou a porta, assim, né? Passou a régua, fechou a porta. Foi o Dudu do, do, do Edu. E eu acho que por conta disso, ele... ele, ele só pelo peso histórico dele já é o suficiente para que as pessoas assistam e eu gosto muito da comédia também do do de, do, do... Ah, eu acho não não consigo eu, eu preferia eu
1: preferia a comédia do, do Laboratório do Dexter que era, era muito, muito muito boa assim concordo concordo o o de Tartakovsky cara ele é um ótimo eu, eu gênio não digo que ele, ele é um gênio ele é um gênio porque ele não faz só animação muito boa ele cria histórias muito boas né e, e histórias diversas ele não cria uma coisa só humor. Né? Ali a gente tinha também o Samurai Jack, também, né? Que era uma história mais, mais séria, né? E, e, cara, ele fazia com maestria também essas animações. Era, era, o cara era muito foda.
2: Inclusive, pra quem gosta do Tartaskovs, que eu, eu indico Primal, né? Sempre indico Primal, Sim, assistam é, Primal é. Night HBO Max, que é uma animação adulta essa. Não, não assistam com as crianças, pelo amor de Deus. <risos> <risos> essa é uma animação adulta, mas é, um, é uma parada do qual o fez, assim, com, com coração. Assim. E o cara, o, cara, o cara era foda. Ô, Hildo, eu queria tirar uma dúvida com você. A Nickelodeon surgiu mais ou menos nesse período também, cara? Sim, década de 90. O, o legal da, da Nick também é que eles também tinham, tipo, a, a Cartoon Network ainda tinha um rabo preso assim, né, de, em, certos, em certos pontos. A Nick não. A Nick, hoje em dia a gente vê a Nick como é, essa produtora que Tá muito dependente de Bob Esponja, né? Tudo dela é Bob Esponja. Mas Ou no. Ou Tatarugas no... Ninja, né? É, é que Tatarugas Ninja nem era dela mesmo, né? Depois que ela foi adquirir aí na, na, nas milhões de, de compras que a gente tem na, no mundo. Mas na, na década de 90, mano, a Nick era assim, ela era. A que começou a trazer animações meio adolescentes, né? A gente tinha o a vida moderna de Rouco, a gente tinha Cat Dog, tinha tipo umas paradas é, castores piratas. Três Espinhas de Mais era da Nick? Três Espinhas de Mais é uma animação canadense, cara. Mas não era da Nick, né? Não. Eu, eu não sei se ela chegou a passar na Nick, mas ela é uma animação canadense. Eu adorava, eu adorava Três Espinas demais. Putz. É cara, muito da hora.
0: Eu não curtia não. A vida não moderna podia. de Goku. Um pouco... Nossa, não. Cara, tá totalmente errado. Nossa. Tá errado demais. Eu achava Três Espinas demais um porre, cara. Tá muito, é, tá muito errado, tá muito errado. Mas bem, voltando, né? vocês falando <risos> de vida moderna de Roku, eu lembro que tinham várias animações assim, que eles, elas tinham uma cara assim meio bizarra, que flertavam com o realismo sabe? Eu lembro que tinha uma de dois cachorros, que eu não vou lembrar o nome, mas era muito bizarro, mano, muito bizarro, porque assim... Não é
2: cat dog?
0: Não, não é cat dog. Cat dog é tipo o gato e o cachorro num corpo só. É. Não, não é, era de dois cachorros, um... Tipo, mano, só que era muito... Como eu posso dizer, overacting, sabe? Uhum. É, eles exploravam muito a mídia desenho animado. Parecia quase com o Michel e coçadinha. E tinha muito essa tendência de você ter essas animações aí que tinham um tom assim mais mas até suturno, sabe? de uhum. é, Os personagens, quando a falar de coração, aparecer um coração de verdade, um órgão, sabe? E, e eu acho que a Nick, nesse aspecto, ela acabou influenciando muito o Cartoon, porque o Cartoon depois, ele começa a fazer umas animações, assim, que tem uma temática tipo vaque-frango, onde você tem um personagem que claramente é o Satanás, que é muito <risos> <fora>. <risos> Sim. Não é? Então você assim, tem umas paradas, assim, que começam a flertar com
2: o bizarro mesmo. Eu gosto, gosto muito, é. cara. É, é, é porque, assim, no... no... Se você, pagar, se você parar assim e fazer um, um, uma linha do tempo, você começa a perceber que, tipo, você sai dos anos 80, que é esse período do qual eu falei, a animação, ela era praticamente dominada por animações de brinquedos porque as empresas de brinquedos, elas estavam entrando no mercado e falando, tipo assim, ó, oh, faça a animação do He-Man, faça a animação do Dia Joe, porque eu, eu quero fazer esses, essas propagandas, não eram nem desenhos animados, era meio que propagandas e aí você tem, tipo, uma empresa como a Nick, foi muito importante nesse ponto que ela começa a falar, tipo, putz eu faço animação, mas eu não tenho os direitos autorais desses bonecos eu tenho que fazer aqui uma animação por, pelo, que ela, pelo que ela é, né eu preciso chamar e fazer interesse pelo que ela é, e aí você tem esses caras surtados nos anos 90 fazendo essas paradas muito doidas, como você comentou, a vida moderna de Roku Mano, ela é uma parada doida E era é uma animação que envelheceu muito bem Eu acho que assim, tipo, até os dias de hoje é, Tanto na sua história, quanto no seu No seu conceito visual, assim Eu acho um, um, um surto visual muito doido E pra mim, quando eu penso de anos 90 Eu, eu, eu lembro, assim, meio que da vida moderna de Roku, assim.
0: Cara, eu lembro da vida moderna de Roku Eu acho muito bom Mas eu acho que as animações da Nick Elas tinham até um, um quê, assim, de, de anime assim Se você parar pra pensar Porque era meio desprendido da realidade Por exemplo, você tinha, da mesma forma que você tinha a vida moderna de Hulk, que era uma loucura, e por muito tempo eu achei que era um delírio meu, que mais ninguém tinha assistido isso, tá ligado? E, e você tinha Doug também na Nick no começo, né? Que era um, um slide of life bizarro, se você parar pra pensar, que você meio que entrava dentro da mentalidade do personagem, você tinha o cotidiano dele, mas grande parte do que ele imaginava, você acompanhava também, era muito legal você acompanhar Doug. E Doug era muito diferente das outras animações que você
2: tinha ao redor. Sim, uhum. É, Doug, Doug, se você for pensar, ele era um estudo é, de, de vida adolescente muito, muito cru, né? Porque, tipo assim, ele, 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 ele acompanhava real, esse menino que, que ia ir pra, pra escola e aí ele tinha problemas que ele gostava da menina e, e, a, e não sabia como chegar nela e tal. É uma parada muito doida. Eu, assim, isso realmente é uma coisa que, que eu falho. Eu não sei, eu não sei até onde o, o que aconteceu com o Doug, pra ele ter ido pra mão da Disney. Mas eu acho muito triste. Eu não sei se vocês acham também, mas assim... Acho. Quando o Doug tava na mão da Nick, era uma, uma, uma coisa muito mais legal. E aí, quando o Doug passa pra Disney, vira uma coisa meio... Como já diria Kate, pela saco. É, eu, <risos> eu tenho a
0: impressão que quando o Doug vai pra Disney, perde o brilho, sabe? Não parece mais um adolescente de verdade. Parece, parecia realmente que os episódios de Doug eram um adolescente escrevendo e a gente tava vendo as memórias dele. Uhum. Quando vai pra Disney, eu tenho a impressão que fica uma parada meio lição de moral, cara. Uhum. E eu, eu acho que perdeu muito a graça, meu. Por que que... Mano,
2: como isso aconteceu? Eu não consigo entender, sabe? É, eu não consigo é. entender. Eu, não, eu, eu de real, não sei Inclusive, fica aí, vou, vou até correr atrás tem, Depois dessa história tem questionamento
1: aqui é. para os nossos ouvintes, inclusive Quero correr <risos> atrás dessa
2: história e saber o, o, Como que ele foi, como que saiu da mão Provavelmente questão de licenciamento Às vezes cancelaram a série e tal
1: mas... É verdade, é verdade Agora, se bem que tem um, um desenho da, da Cartoon Que eu assistia muito E já e já era da minha idade Mais adulta, né E Que era Mansão Foster para Amigos Imaginários Puta, eu amo Mansão Foster para Amigos Imaginários nossa, é. assim, ele tem um quê de muito feliz e triste ao mesmo tempo, cara. É, eu não sei, eu, eu, sempre tive, eu sempre tive essa sensação quando assistia de me divertir muito com o episódio, mas ao mesmo tempo ser muito triste, porque é, no fundo aqueles personagens ali são fruto da imaginação, né? e, tipo, eles não existiam nem nada, sabe, e, e meio que ligavam, e ligava muito com a minha infância, né, de eu ter muito criar muito, muitos amigos imaginários, né, e ter essa dificuldade de, de me relacionar com outras pessoas, né, então era um, eu me relacionei muito com esse desenho, nesse ponto, entendeu
0: cara, sinta-se abraçado, isso nunca mais vai acontecer, a gente tá aqui
2: <risos> ai meu Deus eu, eu adoro a é um para amigos imaginários é do Craig McCain, né que é o Sim. mesmo criador de Meninas Superpoderosas então tá Sim, aí né
1: tem, tem um tem um tem um aí né porque meninas Superpoderosas é é sensacional também eu estou com medo do live action né é, se, se ainda forem fazer ainda... Ou <risos> se ainda forem fazer né eu tô com medo mano é, é a CW com certeza vai ser terrível
0: ah. cara vai ser, horrível... Vai ser <risos>
2: horrível, mas eu vou amar o dia nossa, é, é, todo exato, é
0: isso. Falando, falando um pouco sobre a mansão Foster, pra mim ele é um desenho muito triste, cara. Mas muito triste mesmo. Porque eu tinha. Um dos sonhos da minha infância era ter TV a cabo pra assistir Cartoon Network o dia inteiro, né? E por um tempo, minha mãe assinou. E eu tive. Só que daí ela perdeu o emprego, ela parou de pagar na época Cambras. Não sei se vocês conhecem essa marca aí. <risos> não, TV eu, a cabo Era TVA, daí virou Cambrás depois, né?
2: TVA eu cheguei a conhecer.
0: E aí, a mansão Foster ia estrear e uma semana antes cortaram minha TV Acaba e eu nunca vi Putz. essa animação. Nossa.
2: Nossa Senhora, eu queria te dar um abraço agora. Eu tava cara. tão Nossa. no hype, cara, porque eu
0: assistia tanta coisa no Cartoon, mano, tanta Nossa, coisa. Nossa, Não só no Cartoon. Coisa. Não só no Cartoon. Eu, pra ser muito sincero, eu gostava mais da Fox Kids do que do Cartoon Network. Nossa, a
1: uhum. Fox Kids tinha coisa de boa demais, né?
0: Então, eu acho que o que me pegava muito na Fox Kids, como vocês todos sabem, nossos queridos ouvintes também, eu sou... O verme dos quadrinhos, né, mano? <risos> e, e na época, a Marvel ainda não tinha sido comprada pela Disney, então todas as animações da Marvel, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha, tudo que você encontra hoje no Disney Plus, passava na Fox Kids na época. Uhum. Então eu adorava, velho, assistir essas animações. E elas passavam tarde, era tipo, das 10 às 1 da manhã, e eu ficava lá esperando todo dia pra assistir Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, as animações da década de 90 desses personagens, que eu gostava demais. É sabe? Sim, cara. X-Men. X-Men, sabe? Passava tudo lá, velho. E, e a, o cartoon eu gostava muito dos desenhos que passavam, mas eu já era um pouco mais adolescente. E os desenhos que passavam na Fox Kids, eles tinham essa pegada de conversar mais com o adolescente, sabe? Uhum. Tinha uns desenhos meio estranhos, tipo, sei lá, Ana Anaconda. Eu não sei se vocês lembram disso. <risos> Nossa Senhora. Eu, eu
2: acho que você sonhou com isso aí, hein? Não, não, não sonhei.
0: <risos> Infelizmente eu não sonhei. Tinha sorriso metálico que era dublado. Pela Eu não,
2: lembro deles.
1: Eu, eu lembro pela desse. Aquela é atriz
0: verdadeiro. lá, não sei, Alessandra Ximenez eu acho que é o nome dela.
1: Uhum. Cara,
0: era, era muito animação. Mariana Ximenez assim, que... Mariana Chimenez, isso. E <risos> eu lembro que ele flertava muito mais com que essas questões adolescentes, que era o que eu tava vivendo na época, sabe?
1: Aham. Uhum. Cara, é verdade, é verdade. Que impossible também, com, é, assim, apesar de ser um uma adolescente espiã, né? Mas ela conversava também muito com a adolescência, também, né? Tipo, Nossa, que, que posso posso,
0: eu... um negócio muito bacana.
1: E aí passava na Fox Kids
0: também, né? Passava. A Fox Kids, ela tinha, tinha esse peso de trazer muita coisa, assim, mais voltada para o público adolescente. Sim. Um público mais nerd, assim, sabe? Que gostava de, é, de super-herói de quadrinhos. Passava o Batman da década de 60. Sim. É, eram umas sim. coisas, assim, bem diferentes do que você encontrava no cartoon. Na época, a sessão que mais me pegava no cartoon Network, é Eu acho que merece um tópico à parte nesse cast aqui, que era uma sessão chamada Tsunami, que passava animês. E Sim, que também virou uma febre absurda no Brasil, na nossa geração, na década de 90. Eu acho que o Cavaleiros deu o start, né, na nossa geração, mas o, o que fez o boom, que fez a gente lembrar até hoje que. Tornou o anime o que é hoje, eu acho que é inegável que é Pokémon, né? Pokémon Nossa. e Sakura Card Captors também. Eu acho que acho que mais Dragon Ball que Sakura, cara. É, é, ok. Dragon Ball e Pokémon, vai. Beleza. É, eu acho que a partir do momento. Cavaleiros, ele foi uma febre, assim, mas foi uma coisa muito única. Porque veio na. Acho que em 94, mais ou menos. Sim. Explodiu. Todo mundo assistiu, todo mundo ficou louco. Né? A Manchete, que a, que a emissora que passava Cavaleiros, começou a trazer vários animes pra aproveitar o hype. Sim. Então a gente acabou assistindo Samurai Warriors, Shurato, que era tipo uns um, um Cavaleiros Zodíaco clone, sabe? Aí trouxe o Yu Hakusho, mas beleza, daí por um tempo morreu. Outras emissoras começaram a trazer seus próprios animes. Tipo, no SBT passava Fly, passava o primeiro Dragon Ball, Guerreiras Mágicas de Rei Art, é, Street Fighter Victor, que é excelente. Nossa, é sabe? verdade, é verdade, é verdade. Mas, mas nada que teve tanto impacto cultural. Aí, não, mano, veio Pokémon.
1: Cavaleiros, realmente, acho que só Dragon Ball, talvez.
0: Não, Pokémon eu acho que foi maior. Pokémon acho Você que foi acha? maior que... Naquela época foi, Dragon Ball foi mais longevo. Mas Pokémon, não, okay, velho... Mas... Ah, é, não. Mano, tia... foi, foi uma parada. Pokémon ainda é
1: bizarramente grande, né? Assim, é. em muitas mídias, né? Eu, eu não sei em relação ao desenho. Hoje tá, talvez aqui no Brasil, né? Vendo questão Brasil, né? É, talvez ele seja mais, mais, menos, menos sucesso, né, do que foi, né? Porque Pokémon era uma parada muito, muito grande, né, na época. É, Pokémon a animação, furou
0: a bolha. Né? É, furou a bolha, né, do, das animações. Mano, tinha pom Pompuma de Pokémon, velho. Tinha <risos> <risos> Guaraná, é, a... Guaraná Antártica Pichula, que tinha, tipo, uns Pokémonzinhos, É véio. verdade.
1: É verdade, é verdade. É,
0: é sério, eu acho que... Nunca vi, <risos> nunca vi algo do, do porte de Pokémon, que você tinha vários produtos, tipo, mano, a panela de Pokémon, sabe? Umas paradas sim, de dono de casa, mano, que tinha de Pokémon. Isso assim, <risos> nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois.
1: É verdade. Era uma, era uma parada, assim, tipo, era, foi uma coisa realmente muito única. E você mede o sucesso, aqui no Brasil, pelo menos, você mede o sucesso de um de um produto, se ele sai na embalagem do, do bolho de tomate ou do miojo, né? Nossa! Nossa. Ou, do, ou do pãozinho, né? Daquele, da bisnaguinha, né? Aí você sabe que o, aquele personagem, aquele produto, é, realmente foi sucesso, assim, de, de audiência, né? E principalmente com a criançada, né?
0: Então, eu acho que a partir do Pokémon, aí a gente começou a ter uma enxurrada. Dragon Ball veio, acho que teve um sucesso muito grande também, mas, cara, no, na, no nível de Pokémon, acho que não. Porque o Pokémon era uma coisa muito multigeracional, sabe? Muitas pessoas uhum. de muitas idades diferentes começaram a curtir o negócio assim de uma forma febril. E eu acho que desde então só Cavaleiros mesmo tinha sido isso, essa mania que a gente viu antes, sabe? Cara, é, eu, eu acho impressionante o jeito que o anime tomou de assalto o Brasil e mudou muitas coisas, né? Acho que se, se tem uma coisa que o Cavaleiros do Zodiacuri começou, mas o anime meio que instituiu no Brasil e hoje é uma coisa meio que padrão, é transformar os dubladores em celebridades, porque uhum. antes de Cavaleiros Nossa, ninguém verdade. se importava quem fazia a voz dos personagens. Hoje não. Hoje os dubladores eles são vistos como atores mesmo, como os caras que representam a encarnação Sim. daquele personagem que você gosta, sabe? Pois e é. antes não, antes, velho, quem falava em Garcia Júnior antes de Cavaleiros do Zodíaco, ele nem tá no Cavaleiros do Zodíaco, mas ninguém se importava com quem dublava, <risos> sabe?
1: Não é, cara, não é?
0: E o Garcia Júnior era tipo o cara que dublou o Schwarzenegger durante anos, dublou o Simba, dublou o He-Man, velho, e ninguém falava neles, aí quando Cavaleiros veio... Eles começaram a tentar explorar cada minúcia que tinha do anime. E, no caso, acabaram esbarrando na dublagem. E, aí, no, e a dublagem virou o que é hoje, né? Tipo, as pessoas, elas realmente celebram os dubladores. Eu acho isso mais do que justo, sabe? Sim, sim. Quem dublou o, o Saga foi o Gilberto Baroli, não foi? Foi. Que é pai do Hermes Baroli,
1: que é o dublador do Seiya. Isso, então. então cara, eu lembro, na época que o... Que o barulho ele foi num evento de anime aqui no Rio de Janeiro, que eu fui. Cara, como o salão estava lotado pra ver aquele cara. O salão estava barrotado pra, 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 pra ver um dublador. Só pra ouvir ele falando morra-ceia, algumas vezes, entendeu? Tipo, era uma parada absurda o que o Cavaleiro Zodíaco fez com, com, com a cultura pop brasileira, assim, né? Então... Uhum realmente foi um, é, foi um negócio impressionante. Ele abriu a porta para novos dubladores e para dubladores antigos é, terem
2: mais visibilidade né e o trabalho ser mais reconhecido. Né? Uhum. Eu acho legal essa parada, porque principalmente porque isso é um, é um recorte muito... Brasil, né, muito América Latina como um todo, porque na verdade o, o motivo da gente é, celebrar tanto é, desenhos japoneses, animes, né? não só isso, mas até o, o, os desenhos europeus que a gente tava comentando ali no começo do cast, é justamente porque essas animações não tinham vazão nos Estados Unidos, né, tipo, e aí era tipo, ah, joga ali na América Latina mesmo, que esses caras estão precisando de conteúdo, precisam tapar buraco, vende barato pros caras, e aí, sei lá, vinha uma manchete da vida, comprava os direitos autorais da, da, da parada e começava a passar ela aqui. E aí a gente acaba criando esse vínculo, que é um vínculo muito especial, né? A gente, o, o, o brasileiro ele tem um vínculo muito forte com o anime, que muitas vezes a gente não consegue encontrar em outros lugares, né? Sim. É, o, um dos motivos de a gente não ter, sei lá, um, um, uma versão... Marvel de, um, de diversos animes aí é porque é, eles não têm o mesmo apelo lá fora do qual ele tem o um apelo nacional. Às vezes, às vezes inclusive, o, o brasileiro até esquece disso, né? Tem muito brasileiro que fala assim: nossa, não, tinha aqui, sei lá, tem um puta filme de, de, sei lá, de um anime aí que só fez sucesso aqui. E eles falam, tipo, mano, essa parada é muito nossa, sabe? É muito, tipo, é muito da, da América Latina porque é, era o que tinha pra gente. Super campeões, tem um filme só. Supercampeões, campeões, inclusive, <risos> né? É verdade, é ser era, uma, era um negócio muito.
1: É tanto que o Tsubasa veio jogar no Brasil, né? Ele jogou no time do São Paulo, né? Dentro do anime, né? Sim. É, tudo bem que o Brasil era representado como se fosse um. um sei lá, uma várzea enorme, né? Mas é, é.
0: justo. Hein? Opa, isso é que ele é <risos> Bolsonaro, não sei se tá tão
1: <risos> fora da realidade, assim. <risos> é, tem isso também. <risos>
0: é gente? Então é isso. A gente falou muito sobre animação aqui. A gente fez um, quase um recorte histórico da história das animações dos Estados Unidos, <risos> esbarrando aí na Europa, no Japão. É, a gente falou um pouco sobre essas incríveis obras que permearam nossa infância, mas ainda tem muito pano para manga e eu espero fazer aí um cast para cada animação citada aqui e muitas outras. <risos> Mas para isso, a gente precisa aí da contribuição de vocês, que vocês compartilhem o nosso conteúdo nas redes sociais, que vocês ouçam o nosso cast, compartilhem com seus amigos e vocês podem encontrar a gente nas redes sociais que o Marcelo vai falar agora. Então... Vai
1: lá, Marcelo. <risos> Muito bem, Marcelo. As nossas redes sociais, você pode encontrar aí, tanto no Instagram, a gente é multipop.podcast. No Twitter, nós somos multipoppodcast, tudo junto. E não esqueçam que a gente também tem o nosso canal da Twitch, que é Multipop Underline na TV. De repente a gente faz aí um, uma live falando sobre essa, essas animações, né? E tudo mais aí. E jogando algum, algum joguinho que seja relacionado a isso, né? Pegar aquele Cartoon Network Brawler, sei lá, e da, da vida ou Nickelodeon Super Brawl aí. Sabe, né? <risos>
2: Epic Mickey, <risos> é Epic Mickey. Epic
1: Mickey é é verdade. Ah, jogado. Vamos ver o, o Wildo é, lá todo o seu amor. Por, esse, por essa pepita essa <risos> de ouro dos videogames
0: aí. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham mergulhado na nostalgia junto com a gente. Logo menos a gente vai fazer outros casts de animações, então aguardem. A gente ainda vai falar muito de super-herói por aqui, nas animações, que a gente gosta tanto Sim. também. Mas por hora, a gente se vê na próxima semana. Então, falou, beijo, tchau para todos vocês.
1: Feliz dia das crianças! <música> O teste
0: foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.